0: Deus tem sido bom, como a gente cantou, como Ele tem sido bom, já parou para pensar quantas coisas você já enfrentou até aqui, quantas coisas você já vivenciou na sua história, quantas situações você já viveu que talvez no momento você parava para pensar e falava não sei se eu vou suportar, não sei se eu vou passar por isso, mas você está aqui agora, você está aqui agora porque é o seu Deus que te sustenta, é Ele que levanta você, é Ele que fortalece você, é Ele que fortalece os seus joelhos de modo que você pode caminhar em vitória. E hoje é mais um dia onde o Senhor quer renovar o seu coração. Hoje é mais um dia onde o Senhor quer abrir os seus olhos para te mostrar que ainda existe muita coisa para você viver. De que ainda existe sentido para a sua vida. De que ainda existe propósito para você. Porque o amor dEle não parou. O poder dEle não parou. O mesmo Deus que atuou lá no passado fez coisas grandiosas, é o mesmo Deus que está aqui agora, ouvindo você cantar, ouvindo você orar, ouvindo você clamar a Ele, é o mesmo Deus. Nós estamos numa uma série de mensagens chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. Esse é um título para você, amém? Você recebe? Glória a Deus. Talvez você olhe para a sua vida e fale, mas eu sou uma pessoa tão comum, o que, que tem de bom em mim? Será que pode sair alguma coisa boa de mim? Pode. Esse ano nós estamos em uma série de mensagem única e até dezembro nós estaremos estudando esse tema e para acompanhar nós vamos falar de pessoas, personagens bíblicos que foram absolutamente comuns no seu tempo, mas que viveram o sobrenatural de Deus porque souberam estar aos pés do Senhor, souberam viver o plano que Deus tinha para eles, souberam viver o propósito que Deus tinha para eles e se você está aqui hoje tem propósito sobre a sua vida tem plano de Deus sobre a sua vida, você não é só mais um na história da humanidade, você tem noção que você foi levantado este tempo, este foi o momento para você nascer e fazer a diferença nessa geração, mas para isso a gente precisa ouvir o que Deus tem para a gente e seguir a luz da sua palavra. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado foi a primeira mensagem da nossa série e o pastor Juan falou sobre Adão e Eva, na quinta-feira, nós continuamos a nossa série de mensagens e falamos sobre Noé. Uma mensagem abençoada que o Vitor trouxe para nós. E agora, a gente vai falar sobre a vida de Abraão e Sara. O que, que esse casal tem para nos ensinar? E a gente vai falar um pouco sobre o plano de Deus para o casamento. E como que o plano de Deus para o casamento pode transformar toda uma geração, pode transformar a sociedade, então se você está aqui, se você é casado, solteiro, se você é noivo, se você é viúvo, não tem problema, essa mensagem é para você, e Deus tem um direcionamento para a sua vida, mas antes da gente entender o plano de Deus para o casamento, é importante a gente entender o que, que é casamento, porque num período como esse que a gente vive, 2023, às vezes se pode encontrar pessoas que olham para o casamento de uma maneira muito desvalorizada. Pessoas que olham para o casamento e acham que casamento é uma coisa que não é tão importante assim. As pessoas não precisam se relacionar para casar. Talvez isso nem é necessário nos dias de hoje. Até porque em um namoro se tem exatamente tudo aquilo que se vive num casamento. No noivado alguém pode experimentar tudo aquilo que casados já experimentam isso porque as pessoas não entendem o conceito de uma relação, pessoas acham que relacionamentos servem para consumir o outro, relacionamentos servem para você desfrutar daquilo que o outro tem para você, mas na verdade não é esse o plano do Senhor para nós, não é esse o plano de Deus para uma relação. E pelo fato das pessoas entenderem relacionamento como bem de consumo, elas são extremamente criteriosas na sua escolha, porque pensam, se não for tão bonito não combina comigo, se não tiver um salário acima da média não está no nível de se relacionar comigo, se não tiver um bom nome na empresa, se não for alguém muito influente não é uma boa pessoa para eu me relacionar, ou melhor, se não tiver todas essas características, não é uma pessoa boa para o meu filho, para a minha filha, não é uma pessoa muito boa para o meu irmão, para a minha irmã, para os meus parentes, porque o nosso intuito é consumir a outra pessoa, é olhar para ela e ver o que, que essa pessoa tem de bom para agregar na minha vida, quando na verdade, casamento é presente de Deus para que a gente possa alcançar o propósito que Ele designou para nós. E toda vez que uma pessoa se casa na perspectiva do consumo, toda vez que ela entra numa relação na perspectiva do, des, do, do desfrute, ela se frustra, ao longo do tempo ela deixa de ter uma aliança verdadeira com o cônjuge, ela deixa aquela seriedade, porque ela não entende que quando ela casou, ela assumiu um compromisso não apenas com o outro, mas prioritariamente com Deus porque casamento é coisa de Deus, então a falência de uma sociedade, ela começa na falência do relacionamento matrimonial, a falência de uma geração, ela começa na falência de um casamento, mas antes de um divórcio, começa aqui, numa crise de conceito, num conceito deturpado sobre uma relação, e o pastor costuma dizer, você sabe que padrão de pensamento, ele modela o nosso comportamento, de modo que agora o nosso comportamento vai autorizar uma intervenção espiritual. Então aquilo que eu penso sobre o casamento, vai dizer como eu vou me portar dentro dele. E a maneira como eu ajo dentro dessa relação, vai dizer o que é que vai acontecer na minha vida espiritual, seja bom ou seja ruim. Logo, a falência do casamento, ela não começa no ato, no divórcio, mas no conceito que eu tenho acerca dele. Se a ideia que a gente tem de casamento está errada, está deturpada, então o matrimônio também vai estar. Então a próxima geração também vai estar. A falência do casamento ela não começa, querido, na separação dos bens, mas ela começa na mente do indivíduo. Não é necessário a gente nem estar tá casado para entender isso. O solteiro que ainda pensa em se casar, se ele tem um conceito errado sobre o casamento, ele já está declarando falência à sua família futura. O casal de noivos que está prestes a se casar e que acha que casamento é consumo do outro, ele está prestes a entrar num casamento muito falido. Porque para alguns, falar da decadência matrimonial talvez não é nem mesmo um assunto de tanta urgência. Talvez ele até pensa, não tem problema eu usufruir daquilo que o outro tem. Até porque todo mundo faz isso. A vida é assim, eu olho para as pessoas e eu percebo que eles querem casar para que eles sejam felizes, e não porque eles já são felizes e querem agora, a dois, alcançar o propósito do Senhor. E o tempo vai passando e as pessoas percebem que algumas coisas no casamento se tornaram comuns, muito embora elas não sejam naturais, como por exemplo o divórcio se tornou comum, o adultério. Talvez é só um mero erro, uma mera distração. E a indiferença com o outro, talvez é uma consequência que a gente espera com o passar dos anos. Né? É óbvio, 50 anos de casado, eu já não tenho mais que estar tão atento ao coração do outro. 20, 10, 30 anos de casado, talvez não é tão importante assim eu estar tão atento ao coração do outro. Mas o que a Bíblia está falando sobre isso? E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Porque se eu afirmo que eu sou filho de Deus, que eu amo a Deus, que eu adoro o Senhor, e que eu quero um coração igual o de Cristo, se eu venho para a igreja todos os dias, isso aqui não pode ser uma realidade na minha casa. Não posso enxergar essas coisas como algo normal, isso não pode ser tolerado no meu lar. Porque casamento é coisa de Deus, casamento é plano de Deus, relacionamento é projeto do Senhor. E eu não posso me atrever a viver um plano que é de Deus na ótica da minha carnalidade. Toda vez que eu pego para mim algo que é de Deus e tento fazer da minha maneira, dá errado. E para isso eu te convido a aprender um pouco mais sobre a vida de Abraão e Sara. E a consequência desse casamento nas próximas gerações. Então abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis capítulo 12 do verso 1 ao verso 5, todos acharam? Quem não achou espera aí, então todo mundo achou, o texto diz o seguinte, Ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta anos, quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, amém? Vamos orar, fecha os olhos, pai obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, obrigado porque tu és um Deus que não nos deixa, tu és um Deus que não nos abandona, o Senhor sabe Deus, da realidade do nosso coração, o Senhor sabe tudo que a gente vive, somente o Senhor sabe como a gente está começando esse ano, e como nós estamos começando essa semana, mas o que a gente pede é um direcionamento poderoso do Senhor, para que a gente viva o extraordinário de Deus. O que a gente pede é a sua intervenção para nos mudar, para abrir nossos olhos neste momento, de modo que a gente viva a imagem do teu filho Jesus, de modo que a gente viva o plano do Senhor para a nossa casa. Em nome de Jesus, eu Deus. Amém. Querido, há um certo ditado que diz o seguinte, Deus não tirou um osso da cabeça de Adão para fazer Eva, para que Eva não dominasse sobre ele. Mas Deus também não tirou dos pés de Adão um osso para fazer Eva, de modo que Adão não dominasse sobre ela. Mas Deus tirou da costela, debaixo do seu braço, para que o homem pudesse protegê la Mas também do lado do, do seu coração, para que o homem pudesse amá-la. Para mostrar que eles são iguais, não nos papéis, não nas funções mas na importância diante de Deus. E para a gente continuar, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esses papéis. Sobre como que o homem, ele pode ser um homem de Deus. E como a mulher pode ser uma mulher de Deus. De modo que essa casa possa prosperar, de modo que esse casamento possa avançar. Então, para cumprir o plano de Deus para o casamento, a gente vai entender algumas funções. E primeiro, na vida do homem... No casamento, Deus deu a ele a função de liderar e direcionar. A função de fazer aquilo que Deus manda. De fazer a palavra de Deus valer naquela casa. De fazer com que o direcionamento que Deus deu a ele, se cumpra na sua família. Na vida de Abraão, nós vemos como que esse homem foi usado por Deus. Como que Abraão foi um homem que prosperou. Como que Abraão foi um homem que cumpriu a promessa de Deus. Se você for ler os livros do Novo Testamento, você vai ver até mesmo os fariseus daquela época, os mestres da lei, reconhecendo Abraão como um homem de Deus, reconhecendo Abraão como um homem de respeito. No Novo Testamento, você vai ver pessoas que odiavam Jesus, respeitando Abraão. Pessoas que queriam matar Jesus, respeitando Abraão. Olha o que, que o legado de um homem que obedece a Deus faz, olha até onde foi a vida de Abraão, o exemplo de Abraão, porque ele cumpriu o propósito de Deus, para sua casa e para sua descendência, um homem que honrou a liderança que Deus confiou a ele, um homem que honrou o direcionamento que Deus colocou nas suas mãos, ele foi um homem lembrado, ele foi um homem honrado, muitos pais talvez eles olham para os seus filhos e ficam com questionamento, será que quando eu for velhinho, meus filhos, eles vão olhar para mim com respeito que eu acho que eu mereço? Será que quando eu for avô, quando eu tiver netos e bisnetos, será que eles vão dar testemunho de quem eu sou como um bom testemunho? Como exemplo de vida a ser seguido? Abraão foi esse homem. No versículo 1 a gente viu que, quando Abraão recebe o direcionamento de Deus, quando Deus fala para ele, Abraão sai da sua terra, sai da casa do seu pai e vai para o lugar onde eu vou te mostrar, Abraão não apenas obedece e vai, mas ele leva com ele suas responsabilidades, Abraão leva sua esposa Sara, Abraão leva o seu sobrinho Ló, Abraão leva todos os seus bens, Abraão leva todos os seus servos, e aqui eu aprendo algo muito interessante, que Abraão, ele era um líder de respeito. Porque Abraão recebeu uma ordem para ir para um lugar que ele nem mesmo sabia onde. Mas a sua mulher foi com ele. Seu sobrinho foi com ele. Se Abraão tivesse sido um líder que não tivesse ouvido a voz de Deus. Abraão não teria o respeito da sua esposa. Abraão não teria o respeito dos seus servos. Sara poderia olhar para Abraão e falar... Você está achando que eu sou doida? Você acha que eu vou para um lugar que nem você sabe onde é? Você acha que eu vou sair dessa realidade aqui? Você acha que eu vou deixar todo o meu conforto, toda a minha segurança, a segurança da nossa casa? Não vou fazer isso, se você quiser, você que vá. Pelo exemplo de liderança de Abraão, sua mulher não sabia para onde ia, mas estava com ele. Pelo fato dele honrar a liderança que Deus confiou a ele. Porque Abraão era um homem que liderava e direcionava de maneira completa. Então, para todos os homens que estão aqui, seja você casado, solteiro ou viúvo, a função que Deus te deu é a de liderar e direcionar. Talvez você pense, poxa, mas eu acho que isso não é para todo mundo. Eu sei que tem gente que tem o um dom de liderar. Você pode não ser o cara que vai liderar multidões mas você é o homem que vai liderar a sua casa e a história da sua geração. Deus confiou a você o objetivo de direcionar a sua geração, porque é a partir de você que a sua geração vai ser próspera, que essa sociedade vai ser um reflexo do reino dos céus. Quando a gente olha para a genealogia de Jesus, a gente acha que a genealogia de Jesus vinha de Maria, mas não, vinha de José. Um homem que talvez você não ouve falar muito na Bíblia. Você ouve alguns versículos e tal. Não importa, você não precisa ser um homem super influente na sociedade. Mas você tem que ser um excelente líder na sua geração. Um excelente líder naqueles que estão debaixo de você. E para que a gente aprenda a liderar e a direcionar da maneira que Deus quer, a gente tem que entender que existe uma diferença entre direcionar e criar o caminho. Criar o caminho pode ser um pouco mais trabalhoso. Direcionar, talvez pode ser um pouco mais fácil. Por exemplo, quando você está viajando de carro, você tem que viajar para outra cidade ou para qualquer bairro. Você cria o caminho ou você segue a rota? Você segue a rota. Você está dirigindo o seu carro, mas é sobre uma estrada que já existe. A gasolina foi você que pôs, o pneu foi você que trocou, a manutenção do carro foi sua. Mas ainda assim, você está conduzindo a sua casa sobre um caminho que já existe, sobre uma, uma estrada que já está posta. Até mesmo a maneira de você dirigir até esse lugar está definida. Existe ali um radar de velocidade, existe ali uma placa de sinalização, existe ali um quebra-mola, uma lombada, tudo isso para que você chegue bem ao seu destino tudo isso para que você chegue em segurança até lá, e da mesma forma nós homens, só temos êxito no nosso direcionamento e na nossa liderança, quando nós estamos sob a ordem que Deus já estipulou, sobre aquilo que Ele já estipulou para a nossa casa e para o nosso casamento casamentos de muitos estão falindo, porque tem muito homem achando que é um excelente líder, só pelo fato dele ter a última palavra, ele acha que ele é um excelente líder, só porque ele é mais forte, talvez porque ele ganha mais, porque ele fala mais alto, ele acha que ele é líder por causa disso, mas na verdade isso não diz muita coisa, muitos talvez por saberem que são cabeça do seu lar, Estão tomando decisões precipitadas, sem pensar com sabedoria, sem consultar a Deus ou sem buscar na Bíblia como proceder. Ou seja, a última palavra é minha, então não importa se eu vou consultar a Deus ou não. Não importa se vai dar certo ou errado, porque eu sou o homem deste lugar e tem que ser do meu jeito. Sabe o que acontece? Muitas esposas não dão credibilidade ao direcionamento desse homem. Porque está cansada de ver o marido tomar a decisão sem consultar a Deus. E toda vez que a gente faz algo por nós mesmos, dá errado. Muitos maridos estão querendo construir estradas. Tem muito marido querendo construir caminho, criar o caminho. Quando Deus está falando, meu filho, só segue a rota que eu já estabeleci para a sua casa. Só segue o direcionamento que eu já dei. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa fazer tudo por você. Entenda que eu já tenho um direcionamento para a sua casa. Entenda que eu já tenho um direcionamento para o seu lar. Quando Abraão recebeu a ordem de Deus. Digo mais uma vez. Sara não se rebelou. Sara apenas ouviu e foi. Porque Abraão era um homem de Deus. Abraão ouvia o direcionamento do pai. Então Sara confiava na palavra do seu marido. Esses seguiram Abraão, porque confiaram que para onde Abraão estava indo, Deus era com ele. O homem que quer construir estrada, querido, ao invés dele gerar segurança para sua casa, ele gera incerteza. Até porque seguir a rota é simples, não tem burocracia. A vida com Deus ela pode ser desafiadora, mas ela é muito mais fácil do que seguir a minha ótica. A vida com Deus pode ser desafiadora, mas ela é muito mais simples do que eu querer criar o meu caminho. Talvez você olhe no ex e fale, esse caminho aqui pode ser que demore um pouco mais. Deixa eu passar por um atalho que eu aprendi há 15 anos atrás. Quanta coisa pode dar errado por causa disso? Quanta coisa pode não funcionar? Você quer ver um exemplo? Deus mandou a gente amar a esposa e investir na vida espiritual dela, cuidar dela. O que, é que muitos homens estão fazendo? Se matando de trabalhar para trazer conforto. E não pastoreiam o coração das suas mulheres. Muitos problemas dentro de casa seriam resolvidos. Se ao invés dele pagar uma casa muito cara. Se ele amasse essa mulher. E se ele discipulasse o seu coração. Se ele cuidasse dos seus sentimentos. Se ele abrisse os olhos dela para aquilo que é certo. Um casamento que Deus planejou é aquele homem. Está íntimo o suficiente de Deus. Para poder fazer aquilo que ele mandou para sua mulher. que Deus quer fazer na sua casa depende muito mais dEle do que de você. O que cabe a nós é estar íntimo o suficiente de Deus para ouvir o que Deus quer. Se Abraão não fosse um homem de Deus, talvez ele não escutaria a voz do Senhor. Se Abraão não fosse um homem de Deus, ele não ouviria o que Deus tem para ele. De modo que a sua descendência fosse uma descendência próspera. De igual modo, a mulher... Deus deu à mulher a função de auxiliar esse homem no propósito. Existe uma missão para casa. Existe uma missão para a família. O homem tem que ouvir a voz de Deus e passar para a mulher aquilo que Deus mandou. E a mulher tem a função de auxiliar no propósito que Deus já tem para eles. Gênesis capítulo 17 diz o seguinte. Disse Deus mais a Abraão. A Sarai... Tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será Sara o seu nome. Porque eu hei de abençoá-la e darei a ela um filho. E abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Quando Abraão recebe a promessa do Senhor, Deus contava com a presença de Sara. Deus contava com a vida de Sara. Como que Abraão seria pai de uma nação se não houvesse uma esposa idônea? Como Abraão seria pai de multidões, pai de uma geração se não houvesse uma mulher que abraçasse o propósito junto com ele. Abraão não teria êxito em tudo aquilo que ele teve se não fosse a sua esposa. Certa vez eu ouvi uma frase, e essa frase me guiou até o dia que eu casei. Que dizia o seguinte, o êxito de um homem tem muito a ver com o tipo de mulher que ele tem do seu lado. O êxito de um homem tem muito a ver com a mulher que Deus colocou ao seu lado. Uma vez que homens talvez estão se abstendo da voz de Deus no direcionamento, acontece que o casamento começa a falir. A mulher está ali para auxiliá-lo, para sustentá-lo nessa missão, para sustentar o seu marido e também potencializar os seus filhos nessa missão. Mas uma vez que os homens estão sendo omissos na sua função de liderar, e as coisas começam a desandar dentro de casa, a mulher ela se sente na obrigação de tomar a liderança, de tomar as rédeas e fazer as coisas acontecerem, logo ela deixa o seu papel de auxiliar, e agora ela começa a querer direcionar, e o casamento desanda, a casa desanda, o propósito desanda, quando os papéis estão invertidos, o homem se torna omisso, e a mulher toma para si a responsabilidade da casa, e o pastor costuma dizer uma coisa muito interessante que está na Bíblia, a Bíblia fala o seguinte, os passarinhos eles não trabalham, mas eles comem o melhor dessa terra. E o pastor diz, por que isso acontece? Porque o passarinho está exatamente onde Deus colocou. Os lírios do campo eles não tecem, mas eles vestem o melhor dessa terra, por quê? Porque os lírios do campo estão exatamente onde Deus plantou. Experimenta colocar um passarinho debaixo da água, ele vai morrer experimenta plantar um lírio do campo no deserto, muito embora seja uma planta que tenha raízes, não vai funcionar no deserto, muito embora a mulher talvez consiga fazer a função do homem, esse casamento não vai atingir o seu potencial, porque Deus deu ao homem a função de liderar, e à mulher de auxiliar, agora a gente quer que o casamento dê certo, mesmo quando os papéis estão invertidos, não vai funcionar, porque não foi assim que Deus planejou, e talvez muita gente pode dizer, mas qual é o problema se a mulher dá conta? Ela dá conta de liderar a casa, ela dá conta de trabalhar, ela dá conta de instruir os filhos, ela dá conta de passar a mensagem do Senhor. Mas a questão aqui não é a capacidade feminina, a questão aqui é a posição que Deus ordenou, porque Ele, melhor do que ninguém, sabe como fazer as coisas funcionarem. Se Ele criou o casamento, por que, que eu vou querer fazer diferente? Se ele criou o casamento estipulou uma maneira para funcionar, por que nós estamos querendo inverter os papéis? E Provérbios 31 mostra qual que é o padrão de Deus para a mulher. O que, que Deus sonhou para todas as mulheres? Quando Deus a fez, o que, que Deus esperava? E eu gostaria de trazer alguns versículos para nós. Diz o seguinte, mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor é sede ao de rubis, o coração do seu marido está nela confiado, assim ela, ele não necessitará de despojo, ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Muitas esposas querem a responsabilidade dos seus maridos, mas não querem assumir a sua própria responsabilidade. Quantos maridos aqui podem dizer que confio nas suas esposas? Quantos maridos podem dizer, na minha ausência, a minha esposa resolve com a mesma excelência? Na minha ausência, a minha esposa sabe fazer na mesma maestria. Quantas esposas podem dizer que só fazem bem ao seu marido e nenhum mal? Verso 15. Essa esposa levanta mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa das servas. O contexto aqui é o seguinte, querido. Enquanto a família está toda dormindo, a mulher ela levanta de madrugada. Ela prepara o ambiente, ela prepara a comida, ela prepara tudo para que quando aqueles que são de casa levantarem, o ambiente está pronto. Para que dessa forma ela possa enviar o seu marido e os seus filhos para a sua missão. Eu não estou dizendo que aqui você vai acordar de madrugada para fazer comida. O que eu quero dizer aqui é que a esposa é responsável pelo ambiente daquele lugar. Ela é responsável pelo ambiente no lar. Muitas esposas querem a responsabilidade do marido de liderar, mas não cumprem o seu papel. Que é de enviar os seus maridos e os seus filhos debaixo de bênção. Muitas enviam os seus maridos para o trabalho debaixo de palavras de maldição. Se você não trabalhar direito, não vai ter comida aqui dentro de casa. Muitas enviam os seus filhos debaixo de maldição. Pelo amor de Deus, você vai lá e eu não quero ter trabalho com você naquela escola. O que, que os filhos estão recebendo antes de ir para a escola? O que, que o marido recebe antes de ir para o trabalho? Até quando a doméstica vai trabalhar na sua casa, o que, que ela recebe quando ela chega lá? Muitas recebem um clima pesado, um ambiente de destruição. E será que o ambiente está preparado para enviar essas pessoas para a missão que elas têm? A esposa é responsável pelo clima dentro de casa... Verso 20 diz que ela abre mão ao pobre e ela estende as suas mãos ao necessitado. Muitas querem o papel dos seus maridos, mas elas não são generosas com os outros. Não abre as suas casas para abençoar e elas tapam os seus olhos contra os necessitados. Aqui na igreja a gente tem casas de paz. E é um movimento maravilhoso, onde pessoas se convertem, pessoas conhecem Jesus, é sobrenatural. Quantas pessoas não abrem casas de paz... Porque muitos não gostam de receber visita. Muitos não querem abrir a porta dos seus lares para receber pessoas, para falar do Evangelho de Deus. Se Deus te deu uma casa para cuidar, é para que quando as pessoas entrem lá dentro, elas sintam o alívio do Espírito Santo. É para que elas sintam a presença de Deus através da sua vida. Verso 25. A força e a dignidade dessa mulher são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã ela não tem preocupações. A mulher que Deus sonhou, ela é forte, ela é digna, ela confia em Deus para o amanhã, mas quantas, por não confiarem no Senhor, trazem desespero para o seu lar. A mulher de provérbios, ela sabe portar com estrutura diante dos problemas, ela não traz desespero para o marido, ela é equilibrada. Tem muita piadinha aí que se tornou comum no mundo, em que fala que, mulher às vezes é ligada no 320, às vezes ela fica preocupada ali, preocupada ali, não sei o quê. Isso pode ser comum, mas isso não é normal. Não é isso que Deus sonhou para a mulher. Não é isso que Deus planejou para a mulher de Deus. A mulher de Deus, ela é equilibrada. As coisas estão pegando fogo, está caindo pedra lá fora. Mas ela é equilibrada. Ela confia em Deus. Olha isso aqui que, é que o texto fala. Ela confia quanto ao dia de amanhã, não é desesperada. Verso 26, abre a sua boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. O casamento falido é aquele cujas mulheres não são sábias no falar. A língua traz discórdia, a língua traz rancor, a língua traz amargura e por onde ela passa traz desordem. Muitas mulheres às vezes acham que o problema está no ambiente em que elas entram. Só que às vezes não para para pensar que muitas vezes a língua não está falando com sabedoria. A língua não está bem dizendo a família do marido. Não está bem dizendo o trabalho do marido. Não está falando bem do próprio marido. O padrão de Deus para a mulher é isso aqui. Seu marido a louva dizendo, verso 29. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Quantos maridos podem dizer, existem muitas mulheres virtuosas, mas de todas a minha é a melhor tem muita mulher ponta firme aí, mas a minha não se compara, ela é, ela supera de todas as formas, todas as mulheres virtuosas, verso 30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, casamento falido é aquele cujas mulheres estão mais interessadas na beleza física, do que no temor ao Senhor. Casamento falido é aquele em que mulheres priorizam o intelecto, priorizam a aparência física, mas desprezam a vida espiritual. Se vê nela muitos diplomas, se vê nela muita maquiagem, se vê nela muita roupa estilosa, mas não se vê nela o fruto do Espírito em evidência. Não estou não dizendo que não tem, muitas têm, muitas são salvas, muitas são crentes no Senhor, mas fala mais alto a maquiagem... Do que o coração generoso, fala mais alto a maneira de se vestir do que a alegria, fala mais alto nela a carreira, o diploma fala mais alto, mas não fala mais alto nela a paciência do Espírito Santo, o amor, a bondade, tudo aquilo que o fruto do Espírito gera. Eu tenho 26 anos, e durante esse tempo que eu mais ouvi de colegas casados, não foram queixas contra a beleza das suas esposas. Eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa. Mas eu nunca vi o marido chegar, pode ser que eu ouça, até hoje eu nunca ouvi o marido chegar para mim e falar assim, Samuel, meu casamento está acabando, cara. Porque minha esposa não sabe se maquiar. Não tem como continuar porque ela não sabe se maquiar. Não tem como, eu vou divorciar dessa mulher porque ela não sabe arrumar o seu cabelo. Ela não sabe se vestir, ela só veste bagunçada. Eu nunca ouvi isso. Mas eu já ouvi muitas vezes maridos falando, meu casamento está acabando porque eu não confio na minha esposa. Eu não confio nela porque ela me desonra na frente dos meus amigos. Não confio nela porque ela me desrespeita na frente dos meus filhos. Infelizmente, infelizmente eu não posso levar meus amigos em casa porque ela não gosta de receber ninguém. Não posso me abrir com ela porque eu ouço palavras de desânimo, de derrota. Eu vou abrir o meu coração e ela fala, isso é porque você é fraco. Isso é porque você é frouxo, isso é porque você não trabalha direito. Eu não posso me abrir com ela porque ela faz comparações de outros homens dizendo que ele é melhor do que eu. Que eu deveria ser como fulano, eu não tenho vontade de voltar para casa, porque lá é só tormento, o clima é pesado. Ela não tem responsabilidades com finanças, não me ajuda em nada e só sabe gastar. E os papéis estão invertidos, percebe? Querem assumir a liderança da casa, mas não querem cumprir o papel de Deus para elas. Muitas são assim. Mas sabe o que é mais interessante nisso aqui? Nesse texto de Provérbios 31? Todas essas características, dentre outras que eu ainda nem citei são de uma mulher cujo nome nem está na Bíblia. Se você pesquisar, você não vai achar o nome dessa mulher na Bíblia. E aqui eu aprendo que essa mulher foi uma mulher comum que viveu uma história extraordinária. Essa mulher que não era uma rainha, não era uma governante, não era nada disso, era uma mulher que não tem nome na Bíblia, mas ela foi exatamente aquilo que Deus queria. Você pode não ter um nome muito conhecido na sociedade, mas você pode ser exatamente aquilo que Deus sonhou para você. Você pode ser o padrão de Deus que vai influenciar uma geração. Você pode ter crescido em um ambiente que não te favoreceu em nada disso aqui. Você pode não ter tido nenhum tipo de exemplo disso aqui. Mas se você é uma pessoa comum, Deus pode fazer a sua história ser surpreendente. E é isso que a gente espera. Ainda em provérbios, quando ele diz que vão é a beleza, não apenas casados precisam se atentar a isso, mas solteiros. O casamento de um solteiro pode estar falido, e talvez você nem sabe, porque você tem valorizado aquilo que é vão, a beleza, a aparência. Tem desprezado aquilo que importa, que é a vida com Deus. Tem olhado para isso aqui, e talvez isso nem mexe com você. O casamento de um solteiro pode estar falido por causa disso, querido. Da mesma forma para pais e mães que estão procurando para os seus filhos os genros mais bonitos e mais influentes, as noras mais lindas e com diploma mais rico para os seus filhos, ao invés de observar a espiritualidade daquele ou daquela que vai casar com os seus filhos. Então, muito cuidado pai, muito cuidado mãe, para que você não decrete a derrota no casamento dos seus filhos, influenciando eles na escolha com critérios completamente antibíblicos. De muitos presentes que, podem, que pais podem dar para os seus filhos. Dois, eu diria que são os mais importantes. Primeiro, o conhecimento da presença de Deus. A salvação em Cristo Jesus. Eu já falei isso várias vezes em outras mensagens. De muitas coisas que meu pai pôde me dar. A coisa que mais importou para mim e que é a única que me sustenta hoje. É o ensino da palavra do Senhor. É o ensino de quem Deus é na minha vida as roupas que Ele me deu já não servem mais, brinquedos não importa mais, porque eu amadureci, comida já foi embora, hoje eu não moro na casa dEle, graças a Deus, mas a presença do Senhor permanece na minha mente todos os dias, e é isso que norteia a minha geração, de todos os presentes que você pode dar para um filho, o mais importante é o conhecimento de quem Deus é, de modo que Ele cresça nos caminhos do Senhor, e o segundo que eu diria mais importante é a sua instrução para eles de com quem eles devem se casar. A instrução bíblica de com quem eles devem se casar. Porque talvez você ensinou eles na presença e no caminho do Senhor, mas se não ensinou com quem se relacionar, pode ser que esse garoto e essa garota tenham uma extrema dificuldade em perpetuar a missão que ela tem na geração. Porque se relacionar com alguém que não conhece a Deus e que despreza as Escrituras, e que não leva com seriedade a vida com Deus, pode ser que esse casamento tenha muita dificuldade. Um certo comentarista bíblico, ele falou o seguinte, a razão pela qual Deus usou a costela para fazer a mulher, era que esse era o único osso que ele poderia tirar do corpo de Adão, sem que deixasse ele aleijado. Se na hora que Deus fosse fazer Eva, ele tirasse um braço de Adão talvez esse homem não conseguiria dirigir. Se Deus tirasse o dedinho, o, dedo, o dedão desse homem para fazer a mulher, talvez ele perderia o seu equilíbrio. Mas como ele tirou da costela, ele conseguiu fazer da mulher sem danificar a imagem do homem. Isso exemplifica o presente do casamento. Tanto o homem quanto a mulher é um presente um para o outro. Então, às vezes, quando a gente olha para o nosso cônjuge, homem, quando olha para a sua esposa e afirma que o seu casamento atrapalhou a sua vida, você está dizendo para Deus, Deus, você me deixou aleijado quando você me deu essa mulher. Toda vez que o um homem fala, você só me leva para o buraco, eu estaria melhor se eu estivesse sozinho, se eu estivesse solteiro. Você está dizendo, Deus, o presente que o Senhor me deu está estragando a minha história. Isso é incoerente, porque lá no Éden, quando Deus tirou da costela para fazer Eva, o texto diz que Deus pegou Eva e entregou até Adão. O texto não diz que Deus tirou da costela, fez Eva e deixou Eva perdida no jardim, até que Adão encontrasse. O texto não fala isso, o texto fala que Deus levou até Adão, isso é um presente. A esposa é um presente para o marido. Agora pensa, o que Deus acha dessa postura? Quando talvez não está sendo exposta em palavras, mas está sendo cultivado no coração. Porque para Deus não há diferença. Da mesma forma que Deus formou Eva da costela de Adão, e com isso não danificou o seu design, é incoerente dizer que a sua esposa é um peso na sua vida. Porque o propósito do casal é viver em cumplicidade. O propósito que Deus te dá é para que ele seja cumprido a dois... E Deus não te dá nada que vai atrapalhar a missão que Ele entregou nas suas mãos. Então, assim como Sara foi dada a Abraão, e com isso contribuiu no propósito de Deus na terra, logo a mulher que Deus te deu, é exatamente aquela que você precisa, para que a missão de Deus se cumpra, se cumpra na terra. Provérbios 18, verso 22, fala o seguinte, olha só, quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor, e aqui não está falando, se ela é alta, se ela é magra, se ela é advogada, ou se ela trabalha dentro de casa, o texto fala, o homem que encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor, a Bíblia não está dando característica a ela, se você tem uma esposa, e se você está aqui dentro, eu quero dizer, o favor de Deus está sobre a sua vida, a bênção de Deus está sobre a sua vida, depois que eu casei, eu fiquei muito melhor, Deus me deu um favor dele sobre a minha vida. Glória a Deus. Provérbios 10, versículo 22, diz o seguinte. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Olha só. O que, que a gente aprende? A esposa é um presente. E se a esposa é um presente, a esposa é uma bênção. Mas em Provérbios também diz que a bênção que Deus dá, ela enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, você que tem uma esposa, você já tem um favor do Senhor. E essa bênção ela tem que enriquecer na sua vida e não acrescentar dores. E talvez você pense, você fala isso porque você não conhece a minha mulher. Você fala isso porque você não sabe a cruz que eu carrego dentro de casa. Você não sabe a dor de cabeça que eu tenho. Mas a Bíblia também diz que isso é responsabilidade do homem. A responsabilidade das ações da mulher é do marido. Observe em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Olha isso aqui. Quando Deus promete a Abraão que daria para ele um filho vindo de Sara. O versículo 17 diz que Abraão riu dessa promessa. Abraão debochou da promessa, porque Abraão não acreditava que ele poderia receber um filho. Abraão desprezou, ele falou assim, Deus, olha a minha idade, olha a idade da minha esposa, você acha que eu vou ter um filho? Abraão debochou da promessa de Deus. Só que mais adiante... No verso 18, Sara repete o mesmo comportamento. Mais uma vez, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, fala para Sara que eu vou mudar o nome dela. Ela não vai ser Sarai, agora é Sara, porque eu vou dar para ela um filho. Ela vai ficar grávida. O texto diz que Sara estava ouvindo de fundo e ela começou a rir. E ela também debochou desacreditada da promessa de Deus, porque ela era velha, e Abraão também era velho, e nesse momento então Deus chama Abraão e exorta Abraão, por causa da descrença da sua esposa, Deus chama Abraão no canto e fala, Abraão, por que, que sua esposa está rindo? por que, que Sara está rindo da minha promessa? Por acaso, eu não sou o Deus do impossível? Por acaso, eu sou um Deus que faz as coisas pela metade? Será que ela não sabe que eu sou o Deus que pode operar milagres? Abraão, por que, que sua esposa não está com o coração no lugar certo? Percebe o comportamento se repetindo? Se lá no início Abraão não tivesse reagido com descrença à promessa de Deus, Sara também não reagiria. Mas Abraão reagiu com descrença... Se Abraão tivesse reagido com fé às palavras de Deus e instruído Sara com a mesma seriedade, com a mesma fé, a situação seria diferente. A instrução é dada ao homem, cabe a ele transmitir a sua esposa, aos seus filhos e à sua geração as palavras do Senhor. Então se a esposa na mente de muitos tem sido um peso, tem sido uma cruz, se ela não tem sido exatamente o que Deus projetou para ela, a responsabilidade é do marido, que não tem entregado a ela a direção que Deus tem dado, que não tem pastoreado com êxito. E muitos talvez ao longo do casamento tenha em mente, nossa eu escolhi mal. Por que, que eu não fiquei com Fulano? Por que, que eu não fiz aquela outra escolha? Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? A questão agora que você está casado, não é que você escolheu mal. O problema é que você lidera mal. O problema agora não é os pecados da esposa, mas a postura de omissão do marido que não trata esses pecados. A omissão do marido em relação à esposa traz a falência do casamento. Percebe então que a princípio o problema não está na escolha que você faz, mas na maneira que você lida com a sua escolha? Porque Sara errou quando debochou da promessa do Senhor, mas foi Abraão que foi chamado no canto. Em outras palavras, está vendo Abraão? Se você tivesse reagido com fé, se você tivesse transmitido a mensagem com seriedade, a realidade da sua casa seria diferente. Porque além dela ouvir o que você fala, ela percebe a sua atitude. Além dela ouvir o que você diz, ela observa a sua postura. E esse comportamento é repetitivo. Você lembra de Eva? Pensa como que Eva era a primeira mulher do mundo. A primeira. Talvez ela tinha todas as boas características que uma mulher podia ter. E o melhor de tudo, ela vivia em um universo ainda sem pecado. Não havia pecado no Éden. Não tinha nada de ruim lá. Ela tinha todo o conforto do mundo. Ela não precisava trabalhar para comer. Adão não precisava trabalhar de modo que o trabalho não iria frutificar. Tudo que eles faziam dava certo. Estava lendo esses dias com a Bruna. Nessa época ainda não tinha chuva na terra. Olha o que Deus fazia no Éden. Deus brotava o orvalho da terra para regar de novo as plantas. Olha como o Éden era perfeito. Essa mulher não tinha do que reclamar. Adão não tinha do que reclamar, mas essa mulher, ainda em um, mundo, em um mundo perfeito, caiu em pecado. Eva ainda caiu em pecado, por causa da omissão de Adão, porque quando Deus vira para Adão e fala assim, Adão, você pode comer do que você quiser aqui, ó, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva não existia quando Deus deu essa instrução, Eva não tinha sido feita ainda. Então, quando Deus dá esse direcionamento para Adão, qual que era a responsabilidade dele? Bom, Deus, agora que o Senhor me deu uma esposa auxiliadora idônea, deixa eu transmitir para ela tudo aquilo que o Senhor falou para mim. Eva, é, você pode aproveitar de tudo, exceto dessa árvore. Porque se você fizer isso, vamos perder a intimidade com Deus. Vamos perder tudo que nós temos. Então, os pecados, às vezes, da nossa casa... Às vezes tem muito mais a ver conosco do que com aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Os pecados dos filhos têm muito mais a ver com a nossa falta de instrução, com a nossa omissão, do que com o coração deles em si. Por causa da omissão de Adão, Eva pecou. Por causa do deboche de Abraão, Sara também debochou. Então o problema não está na nossa escolha, o problema está na nossa postura. Há muitos homens que hoje olham para a história de Eva, de Adão, e falam assim, meu Deus, mas será que não era óbvio? Era só não comer da árvore? Mas tem muito homem que, se tivesse casado com Eva, Eva cairia no mesmo pecado. Porque, assim como Adão, são omissos na instrução à sua esposa. Eu já vi mulheres difíceis, já vi mulheres arrogantes, se tornando um exemplo por causa da postura de um homem de Deus. Se tornando uma mulher idônea, mas também já vi mulheres com potencial incrível se perdendo por causa da omissão dos seus maridos, e esse é o mal da sociedade, se o plano de Deus para o casamento não tem sido cumprido a culpa é nossa, porque a gente acha que a gente é muito bom em liderar muita coisa é muito bom em liderar um time no trabalho, é muito bom em liderar a própria agenda, mas é péssimo em liderar em casa a gente lidera a empresa e a gente pode gerir equipes com muita maestria mas a gente fracassa em casa e a gente só vai viver o plano de Deus para o casamento. E o plano de Deus para essa geração, quando a gente investir mais tempo liderando o nosso lar, do que liderando o nosso trabalho. Mais tempo liderando filhos e esposa, do que liderando o nosso ambiente de trabalho. Porque se amanhã o nosso chefe falar assim, hoje você vai ficar até mais tarde, hoje você não vai sair. Tem um problema na empresa aqui, se você sair, vai dar tudo errado, você tem que resolver. Você liga em casa, cancela compromisso, mas resolve. Mas quando o caos está dentro de casa instaurado, muitos de nós, às vezes, a gente ignora e vai dormir, vai assistir televisão, vai tomar banho, vai ouvir música. Muitos de nós ignoramos os problemas dentro de casa. Ao invés de chamar e sentar na mesa e pontuar com amor, coisa por coisa. E tem casal que, às vezes, está assim há anos porque não souberam resolver os problemas de imediato. Como que um casamento desse vai prosperar? Semana passada o pastor nos ensinou que antes de Deus dar para Adão uma mulher de presente, ele deu para ele um trabalho. Trabalho de nomear os animais. Para que assim ele aprendesse a liderar. Só depois dele ser um homem com responsabilidades, Deus dá uma esposa idônea, Deus faz Eva para esse homem. E assim como Adão aprendeu a dar nome aos animais, esse era o trabalho dele. Quando Eva chega, ela não tinha esse nome. Adão que escolhe o nome para sua esposa. Ele fala assim, você vai ser chamada de Eva. Não é Deus que fala, essa aqui é Eva. Sua esposa. Não, Tá, aí a sua mulher, Adão. Dá ela um nome que você achar melhor. E o nome de uma pessoa simboliza muita coisa na vida dessa pessoa. O nome de uma pessoa pode ressignificar a história dela. A gente vê isso acontecendo várias vezes na Bíblia. Abraão, como a gente leu, ele teve o seu nome mudado para Abraão. Sarai, teve o seu nome mudado para Sara, depois de receber a promessa do Senhor. Porque como nós chamamos uma pessoa, diz muito sobre ela. E do que, que a gente está chamando nossas esposas? Porque toda palavra que é lançada sobre uma mulher, tudo que é lançado sobre uma esposa é potencializado. Você entrega para a mulher uma semente e ela te devolve um filho de três ou quatro quilos, tudo que a gente lança sobre ela é potencializado. E o que, que a gente está lançando sobre a vida dessas esposas? Porque Adão deu à sua esposa o nome de Eva. Mas tem muitos maridos que dão à sua esposa o nome de imprestável. O nome de inútil. O nome de desatenta, irresponsável. Você me leva para o buraco, você atrapalha a minha vida. Você é uma imprestável. Você não faz nada que presta. Muitos maridos têm dado às suas esposas nomes terríveis. E isso tem potencializado dentro dela. Porque talvez a princípio ela possa negar, mas talvez dentro dela aquilo já foi cultivado. E uma casa assim não tem um clima legal. Um casa, uma casa assim não consegue cumprir a missão de Deus. E talvez você pense, bom, mas essa é a verdade. A minha esposa é isso mesmo. Ela é uma irresponsável. Ela é uma inútil. Ela me leva para o buraco. Só que nós esquecemos, todos nós que estamos aqui agora, que nós somos igreja de Cristo. E você pode sondar o seu coração e observar as suas falhas. Talvez você é melhor que ninguém aqui pode dizer aonde é que você tem errado. Talvez você é melhor que ninguém pode dizer, realmente eu sou um cara falho, eu sou orgulhoso. Eu sou um cara que não consegue perdoar. Eu sou traidor. Talvez ninguém sabe, mas eu sei que eu sou traidor. A igreja de Cristo, ela é composta por pessoas falhas. Mas na Bíblia também diz que a igreja de Cristo é a noiva do Senhor. E muito embora a noiva do Senhor tenha todas as características negativas dentro dos seus corações, você não vê Jesus chamando a igreja de imprestável. A gente não vê Jesus chamando a igreja de inútil. A gente não vê Jesus difamando a sua igreja. Muito pelo contrário, a gente diz, a gente ouve Jesus dizer na sua palavra, que a igreja, ela é amada. Jesus chama a igreja de igreja redimida, de nação santa, de povo eleito. Muitos maridos, muito embora não tenham a prerrogativa de dizer que suas esposas são tudo de ruim, isso não nos dá o direito de reafirmar essas coisas. Se o próprio Deus não nos chama pelos nossos defeitos, por que é que eu vou trazer essas características para ela? Se o próprio Deus não me trata como um lixo, por que muitos maridos têm feito isso com suas esposas? E muitos podem dizer: Mas eu não sou Jesus, eu não sou Cristo, eu não sou perfeito como Ele era, mas você é você é assim, porque a gente costuma dizer que a gente é cristão, e cristão significa pequeno Cristo, toda vez que eu digo que eu sou crente, toda vez que eu digo que eu sou igual a Jesus, que eu sou um cristão, que eu fui batizado, que eu fui remido, eu estou dizendo Jesus, eu sou um reflexo do Senhor nessa sociedade, então assim como Jesus não desonra a sua noiva que é a igreja, eu que digo que sou filho de Deus, não posso desonrar a minha esposa, não posso desonrar a minha mulher, a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, se entregando e morrendo por ela. Então, por que que eu quero ser diferente de Jesus? Casamento é coisa séria. É por isso que muitos, quando ouve uma instrução como essa, acham um absurdo. Acham que não faz sentido, acham que é legalismo. Não, tá pegando pesado, não tem nada disso tem. E sabe por que muitos têm esse tipo de pensamento? Porque quando se casaram, acharam que estavam casando para suprir as suas necessidades. Achavam que estavam se casando para atender os seus próprios interesses. Casaram nessa motivação e quando descobriram que a vida a dois não é assim, pensam tudo isso de suas esposas. Falam tudo isso de suas mulheres. Mas casamento não é para que eu ou você seja satisfeito em qualquer área. Casamento é para que a gente cumpra a missão de Deus. Quando Adão foi posto no Éden para trabalhar, o homem observava os animais, cada um tinha a sua. O leão com a leoa, o passarinho com a passarinha, estava tudo lá. E ele trabalhando, ele falando, Deus, na verdade nem falou, Deus que observou e falou... Acho que eu vou dar para esse homem uma esposa que seja idônea. Para auxiliá-lo na missão. Acha que Adão tinha desejo sexual antes de conhecer Eva? Acha que Adão estava precisando assim, de uns carinhos a mais, querido? Isso foi um plus na vida desse cara. Mas o propósito de Eva era auxiliá-lo na missão de Deus na terra. Era cuidar do jardim. Muitos acham que o trabalho existia depois do pecado. Não. O trabalho já existia antes deles pecarem. Adão já trabalhava. A diferença é que Adão trabalhava e as coisas davam certo. Diferentemente de nós, que às vezes trabalhamos muito, nos cansamos muito. E às vezes as coisas não funcionam como nós queremos. Então a esposa que Deus te deu, ela é uma bênção na sua vida. O cônjuge que Deus te deu é uma bênção na sua vida. Quem casa na perspectiva da satisfação se frustra, mas quem casa na perspectiva da missão é realizado. E esse é o quarto ponto. Decida se uma bênção. A Bíblia não diz que Jesus amou a igreja apaixonado. A Bíblia não diz que Jesus morreu numa cruz apaixonado, cheio de emoção ou carregado de sentimentalismo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala nada disso, porque morrer pela igreja e se entregar por ela cheia de motivação é aceitável. Talvez um jovenzinho apaixonado por uma garota, ele vai falando, não, eu morro por essa menina, porque eu estou apaixonado, eu morro por ela, eu faço o que for, porque eu estou apaixonado por ela. A Bíblia não fala que Jesus morreu apaixonado pela igreja, a Bíblia fala que Jesus morreu em obediência ao Pai. Nós não precisamos de emoção, nós precisamos de propósito, o homem não precisa de sentimentalismo, o homem precisa de propósito, o homem não precisa de paixão, o homem precisa de missão, o homem não precisa de estímulo sexual para fazer algo de bom para sua esposa, ele precisa de obediência e de consciência de que ela faz parte da mesma missão que ele. Homens imaturos é que vivem como adolescentes, homens imaturos é que vivem em busca de motivação e paixão e estímulo sexual para ser uma bênção na vida da sua casa. Homens e mulheres imaturos é que estão em busca de fantasias para ser uma bênção. Isso não existe. Casamento não é sentimento, casamento é aliança. O casal maduro, ele não vive por aquilo que ele sente, mas ele vive por aquilo que ele sabe. Muitos casamentos estão falidos por causa disso. Homens de barba, carreira consolidada, homens empregados, com a vida feita, mas com a vida emocional de um jovenzinho, que já não sente paixão pela esposa e quer sentir paixão por outra. Que já não sente mais aquilo que achava que deveria sentir. E se envolve com outras coisas. Mulheres que são consolidadas, têm emprego. São mães, muitas mães. Não sinto mais paixão pelo meu marido. Mas como eu acho que tenho que ser feliz. Vou procurar em outro lugar. Isso não é o que Deus planejou para você. Isso não é o que Deus planejou para a sua casa. Não é isso que Deus tem para a sua família e para a sua geração. Quem acha que casamento é consumo, pensa dessa forma. Mas quem entende casamento como missão, isso não passa nem mesmo na mente. No casamento o homem precisa de liderança, a partir do que Deus já determinou. No casamento a mulher precisa auxiliá-lo nessa missão, porque veio de Deus. E no casamento, ambos precisam de decisão e não de sentimentalismo. Ambos precisam da decisão de ser uma bênção. Quem é bênção na vida do outro, querido, dá tudo certo. Quem é benção na vida do cônjuge, pode experimentar o êxito na vida a dois. E se você está aqui agora, sem a mínima vontade de mudar alguma coisa, não tem problema. Porque a gente não está falando aqui de emoção e nem de sentimento. A gente está falando de decisão. E para decidir, você não precisa de sentimento. Se tiver sentimento, tudo bem, ótimo, vai agregar, mas se não houver, não se preocupe, não tem nada de errado, porque não vai ser o sentimento que vai salvar o seu casamento, não é o sentimento que vai transformar a sua geração, não é o seu sentimento que vai fazer você ser alguém melhor para os seus filhos. Se você tiver essa sensação, que ótimo, mas não confie essa decisão nas suas emoções confie naquilo que Deus mandou, na obediência que você deve ter ao Pai, e o propósito de Deus para a sua família é que vai restaurar o afeto, a missão quando ela é cumprida pelos dois, ela traz conexão, e que missão que é essa? É a missão de ser pais de uma geração, a Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore, agora me diz, que geração é essa que está se levantando na sociedade de hoje? Como é que estão os adolescentes hoje? Como que estão as crianças? Qual é o pensamento e as práticas desses jovens atualmente? Isso é consequência de uma árvore danificada. Isso é fruto de uma árvore enfraquecida. Tudo que a gente vê hoje acontecer na sociedade é o reflexo das famílias. Reflexos de filhos que estão vendo a destruição dos seus pais... E com isso repetem esse padrão. E quando eu falo da destruição do casamento, eu não estou falando só de ausência de paixão. Eu estou falando da ausência de missão. Ausência de propósito. Ausência de pastoreio dentro de casa. Ausência de ajustes importantes que devem ser feitos. Ausência de seriedade na vida a dois. É isso que muitos filhos estão experimentando. E quando a gente vê uma sociedade derrubada... Não é falta de posts na internet falando contra a corrupção. Não é falta de pessoas indo para a rua para protestar. Não é isso. Uma sociedade decadente não é fruto de ausência de protestos na rua. Uma sociedade decadente é fruto de uma instrução sábia dentro de casa. É fruto de uma ausência de pastoreio dentro dos lares. Próxima geração vai ser uma bênção. Quando os casamentos entenderem que pode faltar o arroz e o feijão, mas não pode faltar o discipulado dentro de casa. Pode faltar a ida ao parque, pode faltar a ida ao cinema, mas não pode faltar o discipulado no coração. Não pode faltar a oração diária, não pode faltar a leitura da Bíblia, não pode faltar a instrução da Palavra de Deus. Muitos estão juntos para irem numa viagem, mas não estão juntos na missão de Deus. Muitas famílias estão juntas para comprar uma casa maior, mas não estão juntas para alcançarem mais pessoas para Cristo. Jesus não uniu casais para que casas maiores fossem feitas, mas para que gerações conhecessem serviço o verdadeiro Deus. Jesus morreu pela igreja, a igreja resgata os perdidos, e o nome de Deus é glorificado, traduzindo isso para dentro de casa, no casamento o homem se entrega pela mulher, a esposa auxilia esse homem na missão, e assim uma geração inteira é transformada, é isso que Deus está esperando de uma família, talvez eu estou pensando que o meu sonho é construir um patrimônio maior, isso é bom, isso é legal, mas que o seu esforço seja maior em produzir uma geração mais frutífera. Que o seu suor seja mais intenso para produzir uma esposa mais santa. Filhos mais apaixonados pela presença do Senhor. Filhos mais apaixonados pela missão de Deus. Querido, eu sou filho de pastor. E na minha infância eu cresci com muitos colegas. Infelizmente, muitos deles não conhecem a Deus hoje. Não mais como deveriam conhecer. Porque eu me lembro, muito bem, de pais que privavam os seus filhos do convívio do Senhor. Que privavam os seus filhos do crescimento espiritual. Para priorizar o crescimento do seu intelecto. Conheço muitos hoje. Conheço muitos, mas muitos mesmo que pais se orgulhavam em dizer, o meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho passou em tal lugar no vestibular, o meu filho ele cresceu como eu não cresci profissionalmente, mas o filho não cresceu como você cresceu espiritualmente, muitos pais pela ausência da instrução em casa, Hoje sofrem e choram, porque vê os seus filhos ganhando bons salários Mas não vê os seus filhos com a vida espiritual que um dia sonharam que tivessem. Muitos pais se alegraram quando o filho passou no vestibular Mas hoje estão chorando, porque o casamento deles está destruído Hoje estão chorando, porque os filhos estão distantes do caminho do Senhor muito cuidado para que você não produza uma geração que não glorifique a Deus. Porque no final de tudo, querido, no final de tudo é isso que importa. E para encerrar. Hoje, ontem, eu e Bruna, a gente estava lendo o um livro de Gênesis. A gente está acompanhando no Devocional toda, toda a trajetória bíblica. E a gente estava lendo um pouco sobre a vida de Ló, que foi esse sobrinho de Abraão. Lembra? Quando Abraão saiu da terra dele, levou a esposa, levou Ló, levou seus servos, levou seus bens. E a gente estava lendo um pouco sobre a vida de Ló, o que, que aconteceu com ele. Ló estava morando em Sodoma e Gomorra. Aquela cidade que Deus já não estava aguentando mais, pelo nível de pecado daquele povo. Bíblia fala que o cheiro estava subindo mal as narinas de Deus pelo nível de perversidade daquela cidade. Deus falou o seguinte: vou destruir esse povo, vou destruir a cidade. Só que tinha um homem lá que era descendente de Abraão, que era Ló. E Deus falou assim: eu preciso destruir essa cidade porque o pecado aqui tá demais. Mas por causa de Abraão, eu vou livrar a vida de Ló. Eu vou livrar a casa de Ló, a esposa de Ló e seus, suas filhas. Até os genros de Ló, eu vou livrar. Então Deus manda dois anjos para a casa de Ló. E os anjos falam assim, Ló, você tem que sair dessa cidade imediatamente. Porque Deus vai mandar fogo aqui, vai destruir esse lugar por completo. Ló gostou da ideia. Falou, não, tudo bem, a gente vai sair. Só que Ló ficou cegano para sair. Ló fez corpo mole para sair da casa dele e daquela cidade. E os anjos estão assim, Ló, a gente vai botar fogo nessa cidade. Se você não sair daqui, você vai morrer e a sua geração também. E Ló, e Ló não, com certeza, eu tenho que sair daqui. Vou falar com minha esposa, vou falar com as minhas filhas, a gente vai sair desse lugar. Quando é de madrugada, os anjos desesperados... Ló, você tem que sair deste lugar, porque a gente vai jogar fogo aqui e você vai morrer. O texto diz que os anjos pegam Ló pela mão e tiram Ló da cidade, com a sua esposa, com a sua esposa e suas duas filhas. Os genros não quiseram sair, quiseram ficar. Só assim Ló pôde sair daquela cidade. E mesmo quando Ló estava indo para os montes para fugir da cidade, Deus fala para ele, Ló, você vai sair daí você não vai olhar para trás. Você vai fugir desse lugar. E quando Ló está indo. Ló ainda fala. Será que eu não posso ir para uma cidadezinha mais perto? Porque se eu for para o monte. Pode ser que eu ainda morra. E os anjos. Qualquer lugar meu filho. Só sai de Sodoma e Gomorra. Pode ir para essa cidade. A instrução é para ir para os montes. Mas se você quer ir para a cidade. Vai. Mas sai de Sodoma. E quando Ló está saindo com a sua esposa e suas duas filhas a esposa de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal esposa de Ló morre sabe por que isso aconteceu porque Deus queria destruir tudo que tinha a ver com aquela cidade o texto fala que Deus destruía até o que nascia da terra e o ato dessa mulher olhar para trás simbolizava muito mais do que uma curiosidade de ver os fogos simbolizava um apreço por aquela cultura aquela mulher olhou para trás porque ela sentiu saudade aquela mulher olhou para trás porque dentro dela estava arraigada a cultura daquela cidade por causa da covardia de Ló essa mulher morreu se Ló fosse um homem que tivesse pastoreado o coração da sua esposa ela sairia de Sodoma com um coração grato, mas porque não soube trazer instrução para sua esposa ela morreu mais para frente Ló está fugindo errante pelo deserto com as duas filhas e resolve entrar numa caverna nessa caverna as duas filhas conversando entre elas falam assim, a gente não tem marido e a descendência do nosso pai vai ficar perdida então vamos embebedar o nosso pai de vinho e à noite a gente fica com ele para que a gente engravide e tenha uma, uma descendência e assim elas fizeram engravidou uma noite, a mais velha se deitou e ficou grávida, na noite seguinte embebedou de novo, a mais nova engravidou e assim se deu a família de Jó de Ló pensa no nível de liderança que Ló tinha dentro da sua casa não soube pastorear sua esposa e ela morreu não soube pastorear suas filhas e olha o nível de perversidade que essas meninas cometeram, olha o nível de pecado que essas meninas cometeram porque não souberam ouvir a instrução, ou melhor Ló não soube pastorear sua casa e assim ficou a história de Ló sabe o que eu aprendo aqui? Ló não merecia a misericórdia de Deus, Ló recebeu por causa de Abraão, mas Ló não soube honrar a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida deles. Hoje você pode sair desse culto com duas decisões, você pode decidir honrar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. E ter uma posteridade tão próspera como a de Abraão, que é lembrado até os dias de hoje como pai da fé. Ou você também pode ter um destino como o de Ló, que recebeu a instrução de Deus. E que tinha tudo nas mãos, ele não merecia nada. Ele não merecia nada, mas por causa de Abraão ele recebeu uma segunda chance, mas não soube aproveitá-la. Por causa de Jesus nós estamos aqui, nós não merecemos uma segunda chance. Por causa de Jesus a gente tem essa oportunidade. Mas cabe a você decidir se a sua geração vai ser uma bênção ou não. Você não precisa de sentimento agora, não precisa. Você acha que, que Ló estava com vontade de sair da sua casa e ir para o caminho errante no deserto sem saber para onde ia? Abraão saiu sem saber para onde ia. Ló também saiu sem saber para onde ia, mas um se acovardou e não honrou a misericórdia de Deus, o outro soube fazer bom uso. Você pode sair deste culto, de uma maneira ou de outra, mas só decida por aquilo que Deus já tem feito na sua vida, porque você pode ser uma pessoa comum, mas que vai viver uma história extraordinária. Você pode ser uma pessoa comum, mas que vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Porque Ele ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua geração. E você está aqui hoje com a oportunidade de fazer tudo diferente. Feche seus olhos, se coloque de pé, vamos orar. Leve o seu pensamento ao Senhor, peça a Ele o um novo recomeço na sua casa, o um novo recomeço na sua geração... Uma mudança, uma transformação. Se você ainda não teve os seus filhos, você pode começá-los a instruir na verdade. Se você já tem, você pode retomar. Se você já teve e eles não estão mais com você, você pode orar incessantemente por eles. Porque não há oração que Deus não ouça para transformar. Não há realidade que Deus não possa mudar. Pai, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por sua bondade. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a sua voz. Obrigado porque se a gente está aqui, é porque o Senhor deu para a gente uma oportunidade de recomeçar. A gente está aqui porque a gente crê no poder da sua palavra. Se a gente ouviu uma instrução, é para que a gente possa segui-la. E é o Senhor que vai nos fortalecer para que a gente viva uma nova história. Deus nos leve ao próximo nível o Senhor sabe as dificuldades de cada coração aqui, mas é o Senhor quem pode libertar, é o Senhor quem pode fazer daqui, de pessoas comuns, histórias extraordinárias, é o Senhor quem pode fazer daqui, pessoas que viveram traumas, viverem novidade de vida agora, é o Senhor quem pode fazer de pessoas enfraquecidas, que não tiveram até agora uma descendência próspera, o Senhor pode fazer uma descendência abençoadora, o Senhor pode fazer sair daqui filhos de Deus, que amem o Senhor, heróis da fé deste tempo, o Senhor pode fazer sair neste culto, famílias que são um exemplo para essa sociedade, de modo que a gente vai experimentar lá na frente, uma cidade forte, uma igreja forte, um povo forte, um povo temente ao Senhor, nós cremos isso Deus, Pai sustente a decisão de cada filho agora, sustente a decisão de cada pessoa nessa noite, nós esperamos em Ti, porque o mesmo Deus que fez o sobrenatural na vida de Abraão, Está aqui nessa noite para fazer o sobrenatural em nós. Em nome de Jesus. Jesus amém.